0: почему мы опенинги не ставим? Потому что копирайт?
1: Ну, типа того, да. На самом деле всем на нас пофигу. Я думаю правообладателям тоже. Может быть в iTunes были бы какие-то небольшие проблемы с этим, но тоже на самом деле вряд ли. Плюс опенинги можно до нельзя преображать примерно до того звука. Nightcore! Да. Нет! Nightcore не пройдет! Я просто ради любви к искусству тогда сделаю какую-нибудь -то хардкорную бочку с басовой линией, ну просто потому что нет. Или там загличевать как-нибудь. Ну а, кстати, действительно, может быть нам делать опенинги? Не знаю. Сделать, ну, да, свой, или или Сделать свой собственный опенинг. Сделать свой собственный опенинг. Это смело.
2: А что, нормально, в стиле, как эти самые, как их, этот, этот комедийный мультик с упортом опенингом Недавно я буквально упорался Там... Которые в опенинге из... поют про то, что происходит в опенинге А, тасабу, да Тут что-то в таком стиле вполне могу прокатить на самом деле
1: Ну а пока мы начинаем без опенинга у микрофона, как всегда, Мисима, и со мной сегодня Нека. Привет! Маха Шонен. Привет! И Ксианик.
3: Здравствуйте!
1: Вот в таком небольшом составе мы начинаем обсуждение третьей части летнего аниме-сезона. Мы, конечно, очень хотели сюда затащить скорчик, пока у него не начался переезд из Японии во Владивосток, но... Тем не менее, не получилось так. Для справки, мы это пишем 12 августа, а вы это услышите в сентябре. Так что с днем Знаний всех, кого это касается. А
2: это особенно актуально, на самом деле, будет с одним из мультфильмов, которые мы будем ближе к концу обсуждать.
1: А это с которым?
2: А который «Тайм Трэвел Сёдзе».
1: А, вот заодно О, да. расскажешь. Поехали. Шоу Бай Рок. Шорт.
0: Рок-шоу. Коротко.
2: Нека. Похоже, да. Похоже, я один буду о нем рассказывать сегодня, хотя немножко не ожидал. Но, думаю, имеет смысл напомнить, что вообще такое шоу Бай Рок, что это за франшиза. Это мобильная ритм-игра, вышедшая несколько лет назад, достаточно веселая, с такими легкими RPG-элементами, где во время ритм игры надо заваливать каких-то монстров. И... По мотивам этой игры где-то год небольшим назад вышел э, мультсериал, собственно, «Шоу Байрок», э, совершенно замечательный, э, наполовину «Слайс of Life наполовину такой фэнтезийно-музыкальный, кейоновый. Собственно, сюжет его состоял в том, что э, главная героиня, Сиан, э, пыталась поступить в местный школьный кейон, но из-за своей дикой застенчивости не смогла даже дверь открыть и в общем коря себя очередным вечером за нерешительность поигрывала в собственно ту самую игру по которой снят мультфильм и ее в эту игру затянуло вот как и принято она попала в музыкальный город населенный всякими антропоморфными зверюшками в котором, помимо э, безумно крутых концертов, э, иногда происходят встречи с э, теми самыми монстрами, которые были в игре, и музыканты, помимо э, своей креативной деятельности, в частности, помогают избавлять э, город от всякой такой заразы.
1: Это происходит э, примерно как в Macross Plus, или там э, своя специфика?
2: Это, честно говоря, это даже не важно, потому что мой материал совершенно был не о том. Сила музыки здесь, можно сказать Более прямолинейно Использовалась, то есть достаточно Просто хорошо играть на гитаре И монстр получает дамаг Но... На говорящей гитаре На говорящей гитаре, на розовой говорящей Гитаре, которая называется Strawberry Heart
1: Мне это напоминает, был мультик такой Когда-то Про Сараймана, который тоже играл на гитаре И спасал вселенную, забыл как называется
0: Black Heaven что ли?
1: Да, Black Heaven
0: ну, а этот Чем мультик уже. Ну, что там губля... это был уставший Салариман, а тут это маленькая девочка. это важно
2: Да, и не просто маленькая девочка. Вот. Это все ушло очень в сторону ки Киона, слегка, в сторону комедийности. А главное, что у главной героини выросли кошачьи уши и кошачий хвост. О, отлично. И она э, устроилась в группу, в которой есть Девочка Кролик, э, девочка ретривер. И «Девочка-овечка». То есть э, поклонникам всяких ушастых созданий. Здесь просто невероятное раздолье.
0: А причем «Девочка-овечка» не просто овечка. На, ну да,
2: да, она не просто овечка. Но я не знаю, насколько это спойлер. Вот, это первый ну, час. наверное, все-таки спойлер. Наверное, все-таки спойлер. Вот, но на самом деле я советую его посмотреть. Это дико э, веселый сериал. Большая часть это просто адская комедия. А самое главное, что не только основная группа, не только вот этот основной ки под названием «Плазмаджика», а во многом сериал крадут другие группы. Это «Шинкан Кримзенс», такие очень чуни ребята, такие безумные рокеры, у каждого из которых своя легенда, что они величайшие там цари-правители, ну, в общем, такого ван. Они, с ними комедийных моментов было едва ли не больше вообще, чем со всеми остальными персонажами. Потом там есть... Ну, абсолютно наглый вот из Стар Драйвера, озвученный все тем же Мьяром Мам... Амором вот, с абсолютно такими же фразами. И, черт побери, он говорит «Керабощ».
1: Все, иду качать.
2: Абсолютно, да. Подборка вообще. Шоу Барок он берет реально персонажами. Там группу вот этих вот ушастых на любой вкус. И
3: ворваться я и сказать, что мне сериал лично не очень понравился, когда он шел, потому что э, все-таки это вот э, не слайс, который я от него ожидал, а вот эта вот сюжетная часть для меня испортила все впечатление. Потому что мне она показалась прямо говоря слабой.
2: Я согласен, на самом деле. Серьезные ищи, они гнали не очень. Особенно ближе к концу. В общем, такое достаточно устойчивое мнение, что концовку запороли совершенно она просто скучная. Но большинство серий, ну, в принципе, не об этом. Поэтому с сайса там все-таки тоже довольно много.
1: Ну и плавно переходя к тому, что у нас выходит сейчас.
2: Да, да, плавно переходим, собственно, к шоу «Байрок Шорт». Что такое эти, шо... эти короткие серии? Это, по большому счету, реклама второго сезона, который выходит осенью, от которого я, например, очень жду. Это просто такие короткие зарисовки из жизни разных групп, представленных в первом сезоне. Просто комедийные, ну, довольно смешные скетчи про то, как э, они появляются на каких-то телепередачах, про то, как упомянутый «Шинген Кримзонс», просто эпически играют в настольный теннис и такого рода гэги и зарисовочки. Ну, довольно весело, но имеет смысл смотреть, на самом деле, только если вы смотрели первый сезон или как такое своеобразное представление персонажей, потому что, в принципе, никаких спойлеров особо там нету. И во многом, например, для одной из групп, основанной на такой дальневосточной культуре, это даже прикол. Так что можно посмотреть перед первым сезоном Можно после первого сезона вот. Но это просто по большому счету Такие промо-ролики И,
1: это, соответственно, мой выход Да, выход Махошонана
0: Наверное, тоже надо начать с такого маленького экскурса, что это очередной мультфильм, который режиссирует, планирует и вообще всячески задумывает такой человек, как Ишидата Котаро. Раньше он э, режиссировал всякие э, ток-шоу, вараете шоу на телевидении, а потом вот решил заняться аниме-сериалами, и во всех своих проектах он старается как-то привнести такой вот элемент разговорности, элемент импровизации в, свой, в свои сериалы. Получается, это иногда более успешно, иногда, иногда менее успешно. И делает он это в основном очень бюджетно, то есть из, кажется, четырех разных франшиз, которые я у него знаю, одна — это флеш Пятиминутки», «Моя сестренка с и может быть, кто-нибудь смотрел такой мультик, ну... То есть, на самом деле, не Садеса Айзосаки. <свят> ну, была такая шутка. А остальные три э, сделаны в мику мику и анимированы просто там какими-то ребятами, попавшимися под руку. <свят> это Гуда-Гуда Фейрис, это стрейт-тайтл робот-аниме. и а, это, это тоже он это снимал, такой... да? Он не снимал второй сезон года года потому что там э, был какой-то какой-то скандал там с ним связанный. Ну
3: и... Главный вопрос, ты собой. это он снимал? Да, да. Вот. Ну,
0: вот э, то есть, к тому, что я сказал, иногда у него получается более хорошо, иногда менее хорошо.
3: Все, я продан, я должен смотреть это.
2: То есть Насколько я понимаю, это просто это мультики, где Сею
0: травят шуточки. Ну не, ну не, совсем, нет. Он пытается вот э, воспроизвести в этом самом в аниме вот такую же атмосферу. Радио э, шоу show, я бы сказал. В шоу, да, когда там просто людям нужно хохмить там на заданную тему, например. То есть, ну вот, в года года им там показывали какой-нибудь бессмысленный клипчик, тоже сделанный в некую Дэнси, нужно было им его озвучить. В этом самом тайтл было там еще что-то. Нужно... Они там были
2: стрейт «Стрейтайтл», это были роботы, которые э, пытались понять смысл юмора, по-моему.
0: А, ну да, ну там были какие-то очень японские Они... эти шуточки, я их не очень понимал. Вот в собой там нужно было придумывать какой-нибудь новый школьный клуб. Ну, вот, в общем, успех э, сериала, ну, то есть то, насколько он мне нравится, и насколько он, я думаю, вообще нравится, зависит от того, насколько успешно проходят эти вот как раз... Сегменты с импровизацией.
1: И чем они занимаются на этот раз?
0: На этот раз, вот э, это сложно объяснить, потому что вот у них как раз нету какой-то заданной темы, им там. Ну,
3: видимо, они играют в Махаседе, судьи из названия.
0: Ну, да, там сюжет в том, что да, там есть сюжет, э, про который опять же поют в Опенинге, что было три девочки, школьница одноклассница внезапно перед ними явился какой-то. Какая-то зверюшка, похожая на Маскота, сказала им, что теперь они маха и должны спасать какую-то магическую волшебную страну от постигшей ее злой участи. Теперь они должны сражаться с монстрами, собирать, как, собирать позитивную энергию, чтобы освободить вот эту страну от э, тех, кто ее захватил. Сюжет там только для галочки, только для того, чтобы давать какие-то вот темы для этих самых импровизационных сегментов, которые, по-моему в этот раз вышли не очень удачно, потому что, собственно, сам мультфильм очень короткий, то есть он идет, по-моему, минут восемь. из них минуту отнимает опенинг-эндинг, еще там несколько минут уходит на самое, на сюжетное обрамление, то есть остается на импровизацию примерно 2 минуты, ну то есть, разумеется, сами Сэю импровизируют немножко больше, она вырезает из этого только одну минуту на каждый сегмент, там в начале серии маленький кусочек про то, как они обсуждают какой-нибудь махоседзевый троп. И в конце серии, когда на них нападают монстры, они заставляют их разыгрывать тоже там какие-то сценки.
2: Об этом немножко пошутил, кстати, пошутили в шоу Байрок Шорте как раз в прошлом, потому что там несколько эпизодов по шоу», и там много юмора было в том, что большая часть — это, собственно, вот стандартные ставки и реклама, а на Само содержимое остается не так уж и много времени.
0: Да, вот, вот, вот. И в этом как раз проблема, потому что, как бы, вырезать э, из там, даже не знаю, получасовой какой-то этой самой беседы между сею э, вырезать одну минуту какую-нибудь нормальную, это очень сложно. Потому что вот и, я не очень представляю, как миссии умудряется вырезать там даже час нормального разговора.
1: Я долго тренировался на спойлер атаке.
0: Ну вот, то есть одна проблема это то, что просто мало времени на эти кусочки, другая проблема, что как-то просто девочки, которые вот э, сами с как-то пока не очень, не знаю, не очень сработались, что ли, не знаю, потому что вот э, в Тасабу это было просто идеально, то есть там было довольно много времени на самообсуждение, оставалось внутри серии, то есть можно было вставить какие-то осмысленные куски, во-вторых, некоторые люди уже работали друг с другом То есть там были люди и из Straight Title, которые озвучивали И из Good Good И они могли как бы и друг с другом более-менее нормально общаться они, Потому что они с одной стороны были знакомы, с другой стороны знали, как это работает Могли раскручивать двух других девочек, которые были первый раз И не очень представляют, что нужно делать Ну и кроме того, просто сами э, Сэйо в Тесабу были как-то ну более... Ну, они лучше умели импровизировать, вот. Потому что даже из этой оставшейся минуты, которая остается в Nadia Girls, там, ну, очень много э и таких вот бессмысленных пауз. В общем, мы бы тоже так могли,
2: да? В общем, да.
1: А визуально это все тот же Мику мику Микутенс?
0: Ну, нет, они визуально не вышли на новый уровень, теперь они используют Motion Capture. Окей.
3: Так, кстати, уже же было одно импровизационное аниме с Motion Capture, правда, не от этой же команды, а от другой.
0: Ах да. Ну, его никто не переводил. Это выглядело еще более жалко, чем э, Naria Girls, потому что это был час абсолютно не редактировавшегося mm -hmm. ничего.
3: Да, это было. Оно рекламировалось как первое живое аниме, то есть которое вживую записывается.
1: А, я, кажется, даже пытался его смотреть, и там вроде даже на первую серию.. А может быть там и не было субтитров, но тогда я не знаю, как я его пытался смотреть.
0: Ну там было, там, типа, на первые три серии или mm. что-то такое, но потом это. Оно вроде
1: где-то года два назад выходило, по-моему.
0: Минара и дива называлась. А, я что-то слышал. Из хорошего, из хорошего. Все-таки, во-первых, это иногда бывают удачные шутки. Во-вторых, ну просто очень хорошо посмотреть на, так сказать, свою естественную среду обитания, понять, что это тоже люди, которые могут говорить нормальным голосом, шутить про хихики Про что? Мне не послышалось. Нет. Ну, потому правда. там ладно, скачайте просто последнюю серию, посмотрите. Это буквально 5 минут, а чем я это буду предсказывать, станет еще не смешнее.
1: А последняя на данный момент какая? Шестая. Ага, все, вот будем <с качать шестую серию. Слушать шутки российские.
0: А, ну и еще что там они тратят весь бюджет на то, чтобы позвать каких-то хороших известных сею на роли монстров, которые еще и очень хорошо мета шутят про себя. Вот, кстати, в шестой серии монстр озвучивает э, Сугита Тамаказу. И, По-моему, что-то шутит про Гентаму, но я, не, но я не уверен.
2: Сугита может шутить про сотню мультфильмов уже.
0: Да, и все равно и будет он может шутить про что угодно, и все равно будет смешно. Ну, в общем, подводя, наверное, уже итог моей бессвязной болтовне, похожей на то, что генерирует, в общем, наверное, сею на этих импровизационных сегментах. Смотреть его имеет смысл только если вы очень любите Ишидата Котаро и просто хотите посмотреть все, что он сделал. Если вы хотите посмотреть хороший мультфильм от Ишидата Котаро, то посмотрите Гуда Гуда Фереза и Сагуры.
2: Я не буду зачитывать полное название. И не надо, потому что все его знают просто как Active Raid. Второй сезон, но о первом, по-моему, и в прошлом подкасте не вспоминали. Вот, не упоминаю, конечно, все, но тем не менее Поэтому имеет смысл рассказать, что это вообще такое Это письмо о любви э, жанру токусацию о металлических героях Который выходил где-то в конце 80-х, начале 90-х Между, скажем так, старыми каменрайдерами и новыми каменрайдерами И особенно той его части, которая э, была в жанре полицейских драм, можно так сказать Uh, это uh, были такие сериалы, как «Винспектор», «Солбрейн», «Эксидрафт». Вряд ли кто-то из вас их смотрел. Я сам с ними довольно поверхностно знаком. Но суть в том, что это uh, супергеройское кино про жизнь полиции. И, uh, Мне оно
3: почему-то в, в первую очередь напомнило «Патлэйбор».
2: Возможно, возможно. Я, к сожалению, не смотрел «Патлэйбор», но... Оно, оно что-то примерно про то же А, собственно, пишет его Очень опытный сценарист Из Супер Сентая Нарухиса Аракава, который, в частности Написал и Токусо Сентай Дека Рейнджер Такой Сентай Про, собственно, тоже жизнь полиции В сверхъестественных обстоятельствах Один, кстати, из лучших считается А режиссер сериала Танегучи Гора Внезапно, человек, который снимал Код Гиас и много очень серьезных сериалов Но в этот раз Решил снять Active Raid И сюжет, собственно, рассказывает о жизни очередного такого сверхотряда японской полиции С фантастической броней, направленной на предотвращение преступлений, совершенных с помощью похожих бронированных костюмов которые были в контексте данного сериала разработаны, если я не ошибаюсь, чтобы отстраивать разрушенные каким-то катаклизмом Токио. И первый сезон начался с того, что в этот отряд, известный тем, что дела он решает слегка разрушительно, направляют такого, я не знаю, как сказать, инспектора-контролера и во много наверное, главную героиню первого сезона, которую зовут Асами Казаре. Такую девушку со вспыльчивым достаточно характером, которая закончила местную школу для полиции с идеальными баллами, которая была в полной уверенности, что вот придя в этот отряд, уж, уж она тут уж всех построит. Но <laughs> не тут-то было, потому что отряд состоит из весьма э, уникальных персоналей. кажется, со своими тараканами в голове. Абсолютно, да, вот. один такой пламенный полицейский, значит, с чувством справедливости, вот при этом на самом деле дикий лентяй, его партнер, как сказать, ну, главный соперник, соперник. А. ну да, да, главный соперник, который очень любит порядок во, во всем, очень любит вообще нав наводить идеальный порядок, очень любит да помешать на
3: сортировке мусора.
2: И да, да, что, кстати, во втором как раз сезоне вот огромную роль сыграла. Потом, соответственно, там есть девушка капитана, которая, которая вечно приходится ходить и извиняться к верхам за те разрушения, которые после себя оставила эта команда. Потом там еще девушка... скромная девочка-гений была, которая да. все время молчит. И такой старый, опытный полицейский, вот, который, в общем ко всему относятся с просто невероятным спокойствием, но у которого есть тоже свои на самом деле мужественные увлечения, о чем первый сезон, в общем, это была, наверное, лучшая серия первого сезона про гигантских роботов. Каждая серия сериала — это расследование очередного дела, это обычно очередной какой-то новый бронированный костюм, который устраивает в городе беспорядки, что очень похоже на, собственно, вот те самые токусацию сериалы, очень, очень в этом стиле. А, а. тут
3: э, монстры недели, но тем не менее проходит все же весь сериал, общая сюжетная линия, то есть все дела между собой как-то связаны а -а -а -а. и все в таком духе.
2: С вообще сейчас довольно, в принципе, модно в, в сериалах э, стало вести такую. Социальную линию, я бы сказал, вот как вот и в ГЧМ бывает, и во всем подобном. Здесь она не настолько, конечно, не настолько сильная, но она действительно идет. И это просматривается через то, что большая часть преступников они не способны приспособиться к жизни в современной Японии. То есть, такие, можно сказать, немножко социальный элементы. И часто не по своей вине. И... Не то чтобы сериал в это очень глубоко углублялся, потому что в основном он про файтан костюмов против костюмов, но. В общем, есть и такой элемент.
3: Одна из фишек сериала, самых интересных, на мой взгляд, это то, что в каждой серии постоянно как бы мимоходом так подшучивают над э, всевозможными вещами, над какими-то э, социальными явлениями, над правительством, полицией, бюрократией, э, над, над гунами, музыками и так далее.
2: Сериал просто бывает такой комедией, вот, что он, Самый он...
3: запомнившийся мне в этом плане момент был, когда один из костюмов, когда его впервые включили, и, собственно, главная героиня в него залезла, у него на весь экран начали всплывать поп-апы с предложениями обновить прошивку и так далее
2: Это было, это замечательно было или как, в, собственно, в, в, во втором сезоне, где э, преступникам не, недели оказались Атаку, которые недовольны тем, что в качестве сейю выбирают не талантливых, собственно, сею, а каких-то из, известных личностей, просто чтобы грести бабло. И, такого да,
3: рода... и они там писали да. такие очень характерную атакунскую пасту на эту тему. Да, собственно, второй сезон Он продолжает первый, но с небольшими отличиями Во-первых, главные героини первого сезона К большому сожалению для меня Отодвинули на второй план К сожалению, потому что ну, реально На ее харизме очень многое там держалось И она и... доставляла
2: просто большую часть шуточек
3: Да, и добавили вместо нее Еще там нескольких персонажей Несколько новых
2: одно девочку с, с, безумной, как, с безумным уровнем застенчивости Которая лечится тем, что она надевает очки Потому что ну, то, что через очки, это не совсем реальность И Нет, девочку... она...
3: это же не простые очки У нее боязнь, э, а, да -да -да, боязнь да, глазного контакта И очки а а через это добавляет мозаику на глаза окружающих,
2: точно, точно, точно. точно. А вторая девочка это э, польская Виабу. <свят> То есть девушка, которая, в общем, не очень прижилась в своей польской полиции, поэтому ее отправили в командировку в Японию. Вот чему она была безумно рада. И, в общем, доволь... большую часть свободного времени она проводит за освоением всяких элементов традиционной японской культуры.
0: А есть же какой-то, по-моему, такой веб-персонаж, какой-то этот самый поляк, который тоже там переехал в Японию, и то ли, ли до с заделался, то ли просто мангакой или что-то такое.
3: Собственно, продолжая тому, тому чуваку, который помешан на сортировке мусора, ему наконец-то дали хорошую для него работу. Собственно, он стал директором сортировочной компании пришел к успеху. Да. Что не мешает ему по контракту все равно помогать полиции.
2: С совершенно замечательной девушкой, которая управляет, собственно, этим бизнесом и матерится просто на каждом шагу, просто через слово. Такого количества запикиваний в мультиках я давно не слышал.
3: В общем, сериал очень такой бодрый и веселый. И самое его главное читать то, что он наполнен просто вот тем, что по-японски называется вот он роман, по-русски я бы это сказал, что такими очень мальчишечными вещами.
2: Я бы сказал, мальчишечными да. мечтами, я бы даже так, да, бы так сказал. Да, 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 да. -да.
3: То есть, э, очень много таких мелочей, начиная от того, что полицейские вместо машин больше час времени передвигаются на поездах, все эти э, роботы и паверсиуты. Всякие компьютерные штучки повсюду. На Собственно. всех компах у них стоит программа-ассистент с анимешной девочкой, которая отвечает на их запросы и не так стач,
2: далее в таком не, стач софт из непроверенных источников. Ну и, подводя какой-то
1: итог, второй сезон, он лучше первого, хуже первого? Как они в сравнении?
2: Он не второй сезон, он просто продолжение. Да, он вот, продолжение,
1: есть,
3: он в таком же духе.
2: То есть в принципе, как бы, если вы любите там токусацию сериала, вам точно надо смотреть, Потому что это совершенно замечательный токусацию мультик. Но даже если вы каким прохладные, ну как бы надо понимать, что это в первую очередь полицейский сериал, но во многом он вытягивает за счет юмора, за счет э, такого а сатирического социального сказал, комментария, того,
3: что он такой весь овер-зе-топ да, да. И, конечно же, очень посоветую всем, кто любит работы «Город Негуща. не Гуча». Его тестер очень хорошо улавливается.
1: Коля Кот. Нека, что это вообще такое?
2: Ох. Это мультфильм жанра «Что?».
1: То есть я угадал со своим вопросом.
2: <связать> а, абсолютно абсолютно что здесь вообще происходит <связать> о чем вообще это снимали это франчайз весьма странный тут имеет смысл начать с того кто его собственно делает больше чем с того что собственно там происходит это серия ranob которые пишут коллективно трое авторов и зарождалась она так что отправились как-то в Атаре Ватару, который написал Лори Гайру, и Сага который написал Хеннако на горячие источники, и решили, а почему бы там вместе не написать чего-нибудь, просто ради вузов. И вроде как они даже начали это писать, и называлось это Кузуто нокова Нокавалидея, но не тут-то было, потому что к ним в компанию зачесался Тачибана Коуши, э, автор Дейта Лайва, куда более фантастического этого, чем то, что они писали, и затащили в их пивнушку, вот, где у них зародилась идея, что надо как-то добавить туда все, всевозможного чунибьё, вот, переписать половину того раноба, который они уже написали, и сесть каждому писать э, по своей книжке в рамках вот этого сеттинга, который они втроем под градусом придумали. Собственно, их... Э, Общее как бы название этого коллектива авторов так и зародилось — «Speak Easy». Господи, Тачибана, за что? Я верил в тебя. То есть, в принципе, по составу уже понятно, что это адское курево Сюжет примерно состоит из того, что на Землю напали очередные отрендеренные в 3ds Max пришельцы — только на этот раз они умудрились все-таки захватить или разрушить большую часть э, обитаемой территории. И действие самого сериала, в отличие от приквела от рана который происходил до нашествия, действия сериала происходит уже за достаточно долгое время после него. И главные герои, собственно, большую часть своей жизни находились в криосне и проснулись с суперспособностями, которые позволяют им сражаться с пришельцами и кое-как защищать ту небольшую часть территории, которая вообще осталась обитаемой. Ну, это примерно Токио, поделенный на три части. У каждой из этих трех частей «Токио» есть э, пара лидеров, между которыми идет, скажем так, с одной стороны союзничество, с другой стороны соперничество. В начале сериала они в основном занимаются тем, что э, издеваются друг, друг на другом за личные недостатки характера, э, изничтожают э, трехмерных пришельцев, э, э, разрушают э, то, что не стоило бы разрушать, э, и борются за место в каком-то рейтинге, который непонятно зачем нужен. Вот. В общем, происходит просто какой-то трэш и угар с привкусом всяких шу шуточек. Но авторы обещали повороты внезапные. И в какой-то момент в сериале начинаются повороты. И ты не понимаешь, это серьезные повороты, то есть с персонажами реально что-то случается, или это все опять какие-то шуточки, что в следующей серии опять все будут только шутковать и заниматься непонятно чем, и что? Просто реально, единственная реакция на сериал это что? Когда происходят даже серьезные повороты, реакция все равно остается что? Потому что серьезности в сюжете, в общем-то, особенно и не чувствуется. Потому что снят он, если честно, на три копейки. Сюжет сериала оригинальный. Он не связан напрямую ни с, од... ни с одной из трех ранобе, каждый из которых э, повествует как, об, как бы личной истории глав вот этих трех регионов Токио. И, честно, я даже не знаю, что об этом сказать. Это странное, странное действие. Я не могу понять даже, это... Чуни, это комедия, это серьезные щи. М -м, честно, я не понимаю. Просто о сюжете больше, чем я рассказывал, даже рассказывать не имеет смысла, потому что это ахинея. Вот. Больше, наверное, имеет смысл рассказать о персонажах, потому что персонажи на самом деле веселые. Это собственно главный герой, такой самоуверенный, даже слишком уверенный в себе парень, который считает, что он вообще один, тут самый сильный, он остановит там все это вторжение, вообще единолично, он всех защитит, ну вот, и вообще типа не мешайтесь мне под ногами. Вот, это его, я не помню, подруга детства или сестра, которая местный бафер, она поет песенки, которые усиляют всех вокруг. Ну, такая у нее характер, немножечко дурочка, вот, но она создает, в принципе, веселый контраст с... Таким всем из себя серьезным главным героем Две, две другие значит Главы другого региона Из-за которых я узнал На самом деле об этом сериале Потому что обложка с их ранобой появилась На э, разделе форчана посвященный Посвященной Трогательной женской дружбе А я в общем люблю это Соответственно это девочка самурай И это м, девочка Аой Юки То есть неважно Вообще там как ее зовут
0: Да, лично и неважно
2: Абсолютно неважно. Это Аой Юки. Это, собственно, это Тачибана Хибики из Симфагира, просто ну, с немножко другим цветом волос. То есть это справедливость, это полное отсутствие мозгов, и она лучший абсолютно персонаж. Она самый сильный, разумеется, персонаж среди всех. Она во многом спасает сериал в те моменты, когда там происходит что-то скучное. Это персонаж, который добавляет эпичности, вроде выплывания на огромного трехмерного врага на подводке из под моря с э, огромным мечом и говоря что-то, что в общем даже не слышно, потому что говорит она под водой. Ну это не важно, потому что это о Юки. И третья парочка это брат и сестра такие жуткие циники. Я особо про них и сказать больше нечего. Вот они, можно сказать, не играют роль цукоби в большей части комедии, которая происходит. А сестрица, которая бегает с пистолетами, вот типа. Арии из того мультика про Арии, который с пистолетами. Вот. И Лентяй, ее братец, который на самом деле достаточно умелый тактик, но ему на всю пофигу, поэтому он где-то в конце всех рейтингов все время валяется. Вот. но при этом еще и неплохой снайпер, и планы у него достаточно безумные, вроде того, что у них то есть в этом сериале бронепоезда, немножко напоминающие те, которые были в кабанерях, но не настолько прокачанные. прокаченные. Вот тон сериала вообще хорошо виден по той сценке, где у него был хитрый план нацепить на бронепоезд взрывчатку, чтобы он болтался из стороны в сторону и таким образом уворачивался от атак пришельцев. То есть это сериал такого уровня. И в то же время, да, это контрастирует с тем, что вроде как он пытается двигаться в сторону серьезных вещей, в сторону того, что взрослые, которые присутствуют как бы в этом сериале на вторых ролях, очень много чего скрывают от главных героев, вот, а большая часть персонажей и вообще большая часть населения это дети такого ш... старшешкольного возраста, вот, которые, собственно, вот были в этом креосне и получили там не некоторый уровень там суперспособностей. И вот из-за этого контраста, если честно, как-то оценивать сериал вообще очень сложно.
1: Как прецедент на лучшие аниме-сезоны его, наверное, не стоит
2: рассматривать. Стоит, не стоит. Они явно пытались претендовать на что-то такое, но нет, просто нет. но я смотрю просто ради того, что даже серьезность там настолько плохая, что смешная. И ради двух девочек, которые, ну, у них действительно достаточно трогательная дружба. Time Travel Shojo. Это аниме-адаптация детской энциклопедии.
3: А, да, в общем, Time Travel Shojo это оригинальный мультфильм, снятый по отдаленным мотивам э, книги японского историка науки которая называется «История открытия магнетизма и электричества».
2: Ну, это первая ее часть. И, как вы, вы,
3: наверное, уже поняли, э, мультик претендует у нас на звание «Обучающего». Значит, это история э, о девочке-подруге. Э, девочка главной героиня из семьи известного ученого, по-моему. И э, однажды она каким-то неведомым образом э, попадает в прошлое и встречает там известного ученого. Собственно, вся суть в том, что нам показывают вот этих вот известных ученых, там есть среди э, прочих Эдисон, э, Герц, Вольта, э, Фарадей и другие, э, которые показаны в виде таких э, э, бессионанов, вот, и показывают нам историю их открытий. Снимает это все дело студия Wow World, которая снимала очень известный в определенных кругах мультфильм Mars of Destruction.
2: Я знал. Так что это в любом случае не худший их сериал. Уже не худший.
3: Ну а подробнее обо всем этом расскажет, наверное, нако
2: Мария, главная героиня, она на самом деле хочет найти своего отца, который какое-то время назад пропал. Уехал куда-то, типа на исследование. И, собственно, ей, естественно, очень хочется снова с ним повидаться. Вот. И она обнаруживает в доме у своей подруги, которая Маша, сестра, ассистенты ее отца. Вот. Она обнаруживает какую-то книжечку ее отца. И как только она до нее дотрагивается, у нее начинает вертеться компас, который ей, собственно, подарил отец. И вот да, тогда она отправляется в прошлое и встречается первым, по-моему, был Вильям Гилберт. Сюжет так и продолжается, что примерно в каждой серии сначала только Мария, а потом она вместе со своей подругой Вакой встречаются с разными учеными, э, находят иногда какие-то улики по поводу того, где же на самом деле находится папаша Мария, что довольно быстро выясняется, что он, собственно, тоже путешествует во времени где-то и тоже встречается с учеными. И все это обрамлено рассказом да, о научных экспериментах, о истории... Электричества и магнетизма И, кстати, надо сказать, что достаточно близко к правде Что можно было бы ожидать от Аниме, Что они там очень много будут приукрашивать Но, несмотря на то, что это, очевидно, детский мультик С такой рисовкой времен 2000-х Не очень большого бюджета Они покрывают довольно серьезные темы такие, как «Гонение ученых церковью». И, честно говоря, первые три серии казалось, что они вообще сделают из церкви главного врага, потому что так часто, как они ее упоминали. Потом о том, как в общем, ученым не просто приходится доказывать э, свои теории, о том, что то, что они изучают, э, публика в общем, принимает достаточно тяжело. Потом последняя серия про Фарадея, например, рассказала о том, о чем я совершенно не знал, что э, он жил, по сути, на содержании у другого ученого, по-моему, Дэви, если я не ошибаюсь, и у него не было даже математического образования никакого. И что на самом деле у него с этим ученым был большой конфликт, потому что теория Фарадея, вот этот его маятник, она была основана на работах, собственно, вот этого ученого, у которого он жил, и тот, в общем, не без причин считал, что Фарадея опубликовал, по большому счету, пугеат. В принципе, в таком духе как бы и идет мультик. Вот. С другой стороны, как бы в нашем времени тоже есть небольшая интрига. Помимо того, что подруга главной героини влюблена в местного мальчика-футболиста, ее одноклассника, вот, ну куда же без этого. Есть некая, скажем так, организация зла, можно ее так сказать, которая тоже ищет отца Марии, у которой... До него какие-то планы, потому что он э, тоже производил для них какие-то изобретения собственно он должен для них был запустить что-то типа машины телепортации, но в какой-то момент внезапно окупил все свои долги перед компанией и исчез. Вот. Их это, мягко говоря, не очень устраивает. Они тоже его ищут. И вот эта интрига, которая, наверное, ближе к концу сезона будут распутывать, но она не очень важна в середине. Потому что главная цель сериала, она такая, да, больше обучающая.
3: Да, я бы да. хотел сказать, что этот сериал лучше не смотреть, на мой взгляд, таким очень серьезным педантичным людям, которые всего придирается, потому что меня честно говоря были с этим некоторые проблемы по ходу просмотра я пытался всячески свой дизберив так сказать убирать на куда-нибудь подальше но тем не менее все-таки какие-то нелепые моменты там есть очень 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 и просто того, что я чуть ли не кринжевал местами поэтому вот как осторожнее с этим
2: ну такой большой небольшой еще плюс сериала что в девочки корчат очень милые рожи. Я люблю такие моменты. В принципе, он, ну, он, он сделан с любовью на самом деле. Он очень простой, там действительно они не задумываются о какой-то консистентности с собственно, этими перемещениями во времени, не пытаются делать какой-то серьезный сюжет. Но он милый, он милый достаточно. Поэтому для, для тех, кто не против того, что это аниме-версия великолепных приключений Билла и Теда, можно смотреть. Для тех, кто хочет что-то посерьезнее, нет, конечно, не нужно смотреть.
3: Да, главное, не забывай, что это именно детский мультик, и, да, э, да. который пытается быть еще и обучающим.
2: И в конце, кстати, очень милые есть сценки как раз из-за того, что она обучающий, где в таком формате лайв action а проводят те же самые физические эксперименты, которые проводились в серии вот этими учеными. Вот. Ну, если, скажем так, если кому-то хочется вспомнить что-то из школьного курса физики, ну, это довольно... Или мило. у
3: у этого школьного курса не было, как у меня, например.
2: Ну Нам, да, нам, кстати, никогда не показывали такие эксперименты вот. Было бы очень здорово, если бы так делали Но, к сожалению, все только цифры, цифры Формулы, формулы Сериал о том, что уроки физики могли бы быть гораздо
1: интереснее мама
3: то и Дуэт
0: и вспышка молнии
3: Чудесный сериал С самым ни о чем не говорящим названием
0: Там, кажется, есть
2: игра слов По-моему, переводится на что-то типа как «Сладость и молния»
0: Ну там просто что. что молния, это и называется, она же записывается как рис плюс жена, по-моему. А, -а,
2: а, да, кстати, да, так
0: и есть. Ну, то есть там так тоненько. Намекает.
1: Намекает. Ну посмотрим, насколько это выльется. В общем, о чем это и что это вообще такое. Жил-был школьный учитель математики, у него была жена. Но жена его скончалась, однако осталась четырех, по-моему, летняя дочь, Сумуги, замечательный, совершенно активный, жизнерадостный ребенок. И так как этот учитель, он готовить не особо привык, то он, в общем, и сам питается, как попало, и ребенка кормит, ну, не дошираком, конечно, но магазинными обедами, какими-то вот этими бенто. И в общем поначалу не очень понятно, о чем этот сериал, о чем он вообще может быть, потому что единственная история, в которой вот как бы есть такой э, одинокий отец с маленькой дочкой, похоже, это Усагидроп. Но Усаги дроп все-таки был достаточно таким трагичным.
0: Ну и там дочка была не родная, что
3: важно. Ну вот, тоже такой, типа, мультик для воноби-родителей, как
2: я понимаю, да? Да, в Японии же сейчас проблемы с э, убытком населения.
1: Вот да, программа повышения рождаемости премьеры Абы. Значит, в какой-то момент э, они э, встречают э, в парке ученицу этого главного героя. Вот, там с ней знакомиться. И как-то вот так у них завязывается разговор, что она их приглашает в ресторанчик, в небольшой совсем их семейный, которым управляет ее мама, чтобы они там поели нормальной еды. Однако, когда они туда приходят, оказывается, что а мамы-то нету. В том плане, что она там уехала по каким-то своим очередным делам, потому что она уже добилась достаточного успеха, как там повар, участвует на каких-то шоу на телевидении и так далее. И как бы что делать непонятно. Но они нашли выход из этого положения, они решили приготовить еду сами. И вот пол серии они готовят еду. И в каждой серии там Первую половину происходит что-то такое плюс-минус слайсовое, вторую половину они
3: готовят еду. А то есть это еще и кулинарное аниме. Понятно.
0: Да. Оно, оно, мне кажется, даже более, в большей степени кулинарное, чем какое-нибудь еще. Что то есть
2: что-то в духе типа ковку граффити.
0: Может быть, я не могу сравнить, я не смотрел. Но на самом деле, да. То есть в том плане, что как бы тебя полсерии подводят какому-то блюду, а потом полсерии рассказывают, как его готовить.
1: Ну, да, и в данном случае еще и показывают. И это все смотрится безумно мило, просто потому что, ну, во-первых, там есть эта девочка Цумуги, которая, в общем, на своих рожах, на своей детской непосредственности тащит все повествование, и можно просто как бы расслабиться и наблюдать за ней, и получать от этого удовольствие.
0: Да, для тех, кому это важно, ее озвучивает та же девочка, что озвучивала Нару в Баракамоне.
1: Вот даже как. Сами по себе эти небольшие истории, которые там происходят, они такие очень добрые, очень милые. То есть, ну, сложно описать, как бы такой исцеляющий эффект от просмотра, что вот включаешь серию и радуешься. Там реально сложно что-то еще сказать по поводу сюжета, потому что, ну, это действительно аниме не про сюжет, скорее, а про персонажей, про атмосферу, про их взаимодействие, про их разговоры. Дополните что-нибудь еще, а то у меня уже немножко я застрял.
0: Ну ты в общем все сказал, что смотреть э, мультик с одной стороны для килинга, с другой стороны для тех, кто хочет научиться готовить. То есть я не знаю, насколько э, реально воспроизводимы эти рецепты, но если даже рецепты из Сомы люди умудрялись готовить, а не получалось хорошо, то тут я думаю, тем более это все реально приготовить. Ну да, показывают, как правильно резать лук.
2: Но это еда уровня нормальной еды, или это типа еда уровня, ну, раз уж ты хвостяк, ну, ешь, ну, ну хоть, ну, хоть что-то ешь.
0: Ну, не, ну, как, смотри, они готовят эти хамбаги знаменитые японские, они готовят пельмени там, э, что еще? Как, не, не знаю, как это называется. Ну что-то типа лазаньи, что да, ли? Да,
1: запеканку какую-то они готовили.
2: То есть, типа такая не, не слишком сложная, но нормальная, все-таки вкусная еда. Да, ну да? такая,
0: что ну, ну, так, ну, такая еда, еда, для которой нужно постараться, но. То есть которая посложнее, чем там разогреть котлету. Ну, не, не уровня бич-пакета, понятно, да. А, ну там потом появляются еще другие персонажи, кроме вот учителя, его дочки и его ученицы. Появляется еще такая Генки, подруга этой ученицы, которая дочка хозяйки магазина из того же квартала магазинного, где находится их ресторан, который торгует овощами. И появляется приятель учителя с очень таким злобным выражением лица, но который, как это водится на самом деле, рубаха-парень.
1: Единственная претензия, которая к сигналу есть у меня, это то, что все таки ну, очень странно это, что из серии в серию каждый... Они там до сих пор, насколько я серии 5 посмотрел, и хозяйку ресторана так ни разу и не показали. Показали-показали.
0: Ну, по она телевизору,
1: одеваясь, показали, да.
2: Ваша мама и там, и там показывают.
1: Нет, я имею в виду, что она не на рабочем месте? То есть, по идее, если же это семейный бизнес, он же должен как-то деньги приносить. Я не знаю, ресторан, он там выполняет роль такой именно общей кухни, где персонажи могут собраться и поготовить в свое удовольствие. вот. В какое время он функционирует как ресторан, это остается непонятным. Но это, наверное,
0: такие уже мелочи. Я, я думаю, ты собираешься жаловаться на то, что прошло пять серий, а в сериале ничего не произошло? Нет, и это как раз это замечательно.
1: Это огромный плюс. Вот. И пускай там и не происходит ничего, он не для этого вообще.
2: Меня вообще очень обрадовали, потому что я действительно боялся, что это что-то в сторону какого то там усади дропа будет или такого, а то, что он, на самом деле такой теплый, я вот прям очень захотел посмотреть прям сегодня вечером уже.
1: Да, отличная идея. Вот что еще можно сказать. А, ну во-первых, про графику стоит сказать, что там, ну, поначалу она еще нормальная, дальше там она серия после третьей начинает, как водится, привисать. Графика и анимация. То есть видно, что вот там. Как бы бюджет расходуется очень экономно, потому что его, видимо, не очень много. Но все равно, в общем, то целом картинка смотрится достаточно мило. Нельзя сказать, что там есть какие-то вот прямо откровенно ужасные в визуальном плане моменты. Но, тем не менее, если кто-то хотел графона, то в Амаме его нет.
0: Ну, для этого есть другие сериалы. Как бы такая вещь, которая, мне кажется, просто нужно сказать для галочки, что если кто-то ожидает там каких-то романтических отношений, то их там нет.
2: Слава богу.
0: И слава богу. Один сериал уже этим... Ну, одна манга, по которой снят один сериал, уже этим испорчена.
1: Про неродную дочь, да. Как вовремя закончился мультик у саги и возвращаясь к маме, стоит еще сказать, еще хотя бы немножко чего-нибудь хорошего сказать про Цумуги, про детей вообще, которые там показаны. Ну, потому что после первых серий у нас в наших Телеграм-конфе случился приступ отцовства, можно сказать,
3: потому что Цумуги умилялись просто все практически.
1: Вот. В этом плане, да, если это хитрый план по улучшению демографической ситуации в Японии, то, в общем, он работает и для России, в общем, отчасти, наверное, тоже, хотя на самом деле нет. Куда нам, нам мультики надо смотреть? Ну и что еще? Отличный опенинг. Опенинг, по-моему, лучший вообще в этом сезоне с мелодической точки зрения. Все вот эти вот перепады. Вот. Очень-очень хороший сериал. Каждой серии жду как праздник. И, в общем, чего и всем желаю.
0: Но лучше перед просмотром серии покушать.
1: Вот да, да. На голодный желудок смотреть ни в коем случае нельзя. Ну а на этом у нас на сегодня все. С вами были Мисима, Лекард, Махахешенен и Ксянид.
3: Всем пока. Пока.
1: П пока.